0: La temporada 2021 llegó a su final, pero la Nación Raider no se detiene Para nosotros es más que una campaña o un juego, es un estilo de vida Somos malosos 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año Es momento de iniciar un episodio más de la Nación Raider con Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva
1: la Nación Raider.
0: ¿Cómo están, hermanos y hermanas de la Nación Raiders, su servidor y amigo Harry Ruiz, saludándoles con mucho gusto esta noche de jueves 10 de marzo del 2022? Una disculpa por la demora, tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya por fin los pudimos solucionar para estar aquí con ustedes en este el episodio número 43 de la Nación Raider, donde si bien las noticias de los Raiders no son abundantes, sí tenemos información que va a impactar al conjunto de los Raiders por medio de sus rivales divisionales. Hubo gente que me tocó en las redes sociales de Arroba la Nación Raider diciendo esta es una página de los Raiders, ¿por qué hablan de otros equipos? Cuando hablamos sobre un canje con los broncos de Denver o con los cargadores de Los Ángeles es porque son rivales divisionales. Y contra ellos jugamos dos de nuestros 17 partidos en una campaña. Y vamos a hablar, por supuesto, de eso y más esta noche aquí en la Nación Raider con mis compañeros de fórmula Demian Reyes y Ricardo Villanueva. Hasta Chicago, Illinois. Primero saludo a Demian. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo y la gente que nos escucha. Bien, bien. Todo muy bien. Eh, yo todavía no aprieto el botón de pánico, pero entiendo por qué alguna gente ya lo está apretando.
0: Efectivamente. Y por supuesto, tenemos también información de los Raiders. Hoy dio a conocer... Eh, un reportero nacional me parece Jeremy Fowler que Corey Littleton será cortado por el conjunto negro y plata y después llegó con más detalles to Sean Reed que no va a suceder hasta junio entonces vamos a tener que esperar un poco para esto y cómo impactará eso además también sobre la información de que Alec Engels no recibió ningún tipo de protección por parte de los Raiders para continuar con el equipo y se convertirá en agente libre sin restricciones la próxima semana y podría irse uno de los capitanes del 2021 de los malosos de eso también estaremos hablando contigo ricardo villanueva mi rica hasta la ciudad de méxico buenas noches
2: amigos buenas noches ricardo villanueva desde la ciudad de méxico y pues sí gracias otra vez por la invitación harry demian buenas noches eh, ahí hay poco de qué hablar, pero hay de qué hablar, ¿no? Lo decía, los Raiders siempre dan de qué hablar. Ahorita, aunque no haya mucho movimiento, aunque los Raiders no estén involucrados en trades o lo que sea, no quiere decir que eso no afecta, ¿no? Lo que decía Harry. Y obviamente hay que tocar los temas de los otros equipos porque hay que sacar el scout, ¿no? Y más porque es son equipos de la división y más porque pues va a ser, la, a mi parecer, la división más competitiva de la NFL, sin lugar a dudas.
0: Poco, pero al mismo tiempo mucho nos dan de hablar en el tema de la NFL porque sí, estamos en temporada baja, en temporada donde la información todavía no está saliendo de gran manera, pero la próxima semana va a haber hasta información, demasiada información para hablar sobre este conjunto negro y plata en estos momentos estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en Twitch y en Youtube, si aún no se han eh, convertido suscriptores de nuestras páginas de Youtube y de Twitch, por favor háganlo, nos ayuda muchísimo en Facebook, gracias a todos ustedes que nos han dado like que han compartido nuestro video, que nos han dejado comentarios, hoy tenemos un poco de restricción en cuanto a tiempo entonces solamente estaremos dándole lectura a los comentarios que nos dejen en LaNacionRaider.com con una donación no importa qué tan chica o grande sea la donación la estaremos, le estaremos dando lectura aquí en nuestra página en nuestro en nuestra cuenta de nuestros streams de La Nación Raider como lo hizo Octavio López hace unas semanas él y su chavo de Chicago verdad Demian? cómo se llama su hijo sí, Fabio el buen Fabio, Fabio, por supuesto, nos dejaron gracias. ahí una donación de 5 dólares que todavía pueden ver ahí arribita muchísimas gracias, no importa qué tan grande o chica sea, nos aparece de inmediato en la pantalla mandamos saludos a la gente que nos está viendo, Alexa Lima nunca nos deja mal, nos queda mal, siempre nos ve, Marco Álvarez Live Fox, anti Bajo en Twitch, Charlie Martínez J Guillermo Bárcena, Osmar Reyes Luis Ávila, Felipe Carvajal, Anabel Lara saludos a Anabel Lara, a hasta Chihuahua, Macareli Rodríguez, también siempre activo en las redes sociales. César Tejeda, Gabriela Ruiz, y así le tengo que mandar el saludo. Un besote a mi madre hasta Torreón Saludos. Juanfila, Saludos. Ricardo Delgado Padilla. Eh, Leí Ricardo y no, no es tu jefe. Michael Raiders, no. Nagatoshi Olvera, Raider Nation Costa Rica, Harley hasta Costa Rica, Noberto Valdivia Gutiérrez, César Tejeda, Iván Ferrera, Luis Ávila. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Comenzamos. Con la noticia que parece que arrancó todo esto de la información de la semana y no, no fue Russell Wilson, no, no fue Khalil Mack, sino que Aaron Rodgers se confirmó que continuará en los empacadores de Green Bay. Y ese fue el primer domino que comenzó con la caída de todos. Los demás jugadores que hasta el momento se han realizado ya sean intercambios, etiquetas de jugador franquicia y demás. Con la estancia confirmada de Rodgers en Green Bay, Demian Reyes se va a un posible jugador de los Raiders. ¿Por qué? Porque le pusieron la etiqueta de jugador franquicia a Devontae Adams y con ello el receptor abierto estrella seguirá en Lambeau Field.
1: De acuerdo. Eh, pues nada, nosotros... Creíamos que era muy complicado que llegara a Raiders por diferentes razones, entre ellas por el costo y porque Green Bay creíamos no lo iba a dejar, dejar ir y pues se dio ¿no? lo que se tenía que dar. No sé, Raiders tendrá otras opciones en cuanto
0: a eso. ¿A ti te sorprendió Ricardo Villanueva que no partiera de Green Bay Davante Adams por asegurar su permanencia ahí Aaron Rodgers?
2: No, yo creo que no. Obviamente todos los equipos de la
0: NFL buscan
2: llegar a, a ganar el Lombardi, ¿no? Sabe Green Bay que Aaron Rodgers pues ya no está en, en sus mejores... Bueno, que ya está en sus últimos años, más bien, que Davante Adams pues tenían que aprovechar la oportunidad que no deberían de, de dejar que, que llegara a la agencia libre para precisamente tener un, otra oportunidad en el, en el Super Bowl, ¿no? Entonces, a ver, ahora qué, qué sucede... Green Bay una temporada completa con Aaron Rodgers, no una pretemporada completa, más bien con Aaron Rodgers ya será tema de ellos a saber cómo lo trabajan pero definitivamente pues para los Raiders se le cae esa mínima posibilidad yo creo que tenían ¿no? de, de llegar con, con Davante Adams y pues ni modo, seguro como dice Demian, ¿no? en la agencia libre en el draft se van a armar de lo que, de lo que sea necesario de lo que ellos consideren que, que necesiten y hay opciones no, definitivamente hay opciones mucho más económicas. No con el mismo talento, definitivamente, pero sí hay opciones.
0: Sí, Devontae Adams es posiblemente el mejor receptor abierto en la NFL en los últimos cuatro años. Lo firmaron a una extensión de contrato que el año pasado parecía un robo total en la NFL por la producción que tenía con el conjunto de los empacadores de Green Bay. Y también hay que mencionarlo, mucha gente está desde el año pasado diciendo Aaron Rodgers, tráiganlo a los Raiders. No es tan fácil como simplemente decir, voy a ir por Aaron Rodgers. Es un jugador que estaba bajo extensión de contrato y que, que todavía tenía contrato perdón, con el conjunto de los empacadores de Green Bay. Y la única manera en la que podían hacerse de sus servicios es... Si sí, los empacadores de Green Bay querían realizar un intercambio por él. Y después de ver por lo que cambiaron a Russell Wilson los halcones marinos de Seattle, ya me imagino que el costo de Aaron Rodgers hubiese sido cuatro primeras elecciones de, de primera ronda en el draft.
1: No sé, pero sí hubiese sido mayor, ¿no? Aunque también está más veterano. Pero ya vimos que, bueno, los últimos dos años fue el MVP de la liga, ¿correcto? No
0: uh -huh. me Exacto, back to back.
1: Eso, eso lleva un costo.
0: Efectivamente. Entonces, ahí la situación sobre el conjunto de los empacadores de Green Bay, que le dieron algo por ahí de cuatro años, 200 millones de dólares al conjunto de uh, Aaron Rodgers, que el dinero garantizado era más de 150, ¿no? Sí,
1: 153, pero él tuiteó, dijo que, no, que sí se quedaba en Green Bay, pero que lo, lo que estaban publicando no era no era acertado. Y hoy dijo Andrew Brandt con Rich Eisen que él cree, hasta no ver realmente los números, que él cree que solo es de un año como, como puente. No lo sé.
0: Exactamente. Y a final de cuentas también, ¿qué sucedió? Me parece es algo similar a lo de Tom Brady, que Adam Schefter publicó, se retiró Brady. Y después, no, yo no he tomado mi decisión. Ya la <ríe> sí. había tomado. Y aquí, sí. de igual manera... Ya decidí quedarme. ¿Tú crees que los reporteros van a estar inventando este tipo de números simplemente para ver si latinan? No, yo creo que es más algo, un, algo cerca de la negociación que convenció a Rodgers a decir que sí y que si no es el número exacto, es muy cerca de serlo.
1: Sí, creo que es muy válido tu punto, pero también eh, muchas veces los que filtran estas cantidades son los agentes y los agentes de alguna manera se ven beneficiados por esto. Y ahorita tenemos un número de garantizado que es 153, pero muchas veces no sabemos los detalles del contrato, lo estamos viendo con ahorita vas a llegar al otro jugador, el que se, se va hoy a la división eh, oeste de la americana, que no, no llegó a vivir todo su contrato y eso pasa muchas veces.
0: Efectivamente, entonces ese fue el primer domino que cayó en esta situación y no fueron ni una hora después de que se dio a conocer la información sobre la estancia que iba a quedar, continuar en Green Bay eh, Aaron Rodgers cuando se dio a conocer que los halcones marinos de Seattle habían enviado a los broncos de Denver a su mariscal de campo estrella Russell Wilson, que sí, es estrella, sí, ganó un Super Bowl, sí, estuvo a una jugada de ganar un segundo, pero en los últimos años no ha estado jugando a ese nivel Russell Wilson, pero a final de cuentas es uno de los nombres más reconocidos en la NFL en su posición, pero dejaron ir dos selecciones de primera ronda, dejaron ir dos selecciones de segunda ronda los halcones marinos de Seattle recibieron a cambio de Russell Wilson. Los broncos de Denver además también enviaron una selección tardía en el draft. Y también a Drew Lock. mariscal de campo que si bien no es, lo voy a decir, no es bueno. Es por lo menos un jugador que vas a tener ahí disponible para jugar la posición en caso de que lo necesites. Enviaron también a Shelby Harris y a Noah Fent la selección tardía del draft una selección de quinta ronda los broncos en cambio de eso recibieron a Russell Wilson y una selección de cuarta ronda del draft, así que cinco selecciones, dos de primera ronda dos de segunda ronda una de quinta ronda, además de Drew Locke, mariscal de campo Shelby Harris, liniero defensivo drafteado por los Raiders y el ala cerrada Noah Fent que no canta mal las rancheras, es buen jugador
2: no, que aparte fue pick de primera ronda. ¿No? Entonces, pues ahí te dice otra cosa. No creo que nota la desesperación clara de Denver de, de tener un coreback bueno, ¿no? Y de darle vuelta a la hoja, obviamente, pues ya se convencieron ellos de alguna forma que Trullock pues no era la solución. Y le mete muchísimo sabor, me agrada muchísimo que llegue, que llegue más competencia a la división. No creo que para ser el mejor le tienes que ganar a los mejores. No estoy diciendo que Russell Wilson sea el mejor, pero definitivamente va a generar muchísimo más competencia, yo creo, que la que generaba Drullock, ¿no? Entonces, pues bien por ellos y bien por la división, ¿no?
0: Y algo importante que hay que mencionar aquí, Demian Reyes, es que ¿qué le faltaba a los Broncos de Denver en su es, esquema total? ¿Y por qué es tan es... fácil para ellos dejar ir tanto eh, capital del draft? para poder hacer esa transacción, ¿por qué?
1: Eso es lo que yo digo, en los últimos dos años, sobre todo el año anterior, la única pieza que le faltaba a los Broncos era un buen coreback. Y creo que con un coreback como Derek Carr hubieran sido muchísimo más competitivos. Es más, eh, al inicio de la temporada eran uno de los cuatro o cinco equipos invictos y después, de alguna manera... Sí, se veía que no traían mucho, pero siguieron sí. ganando partidos. En que, ¿Cuántos ganaron en total? ¿Siete, ocho?
0: Sí, estuvieron cerca sí. ahí de la marca de 500. Cuando jugaron contra los Raiders, uno de los dos equipos iba a continuar en la pelea por los playoffs y el otro iba a quedar prácticamente Exacto. eliminado.
1: Sí, creo que es lo único que le faltaba a los, a los Broncos y a mí me emociona, me gusta cómo se va a ver la división. La división va a estar bastante más competida.
0: Efectivamente, sí, tienen... Eh, Jerry Judy me viene a la mente como un jugador que si se mantiene sano es una gran pieza. Cortland Seren también es elemento de ellos, ¿no? Ajá.
1: Tim Patrick. Tim también.
0: Patrick. Sí, sí, sí. Muy cierto. También. Eh, el creo corredor que novato de del año pasado que, que hizo un gran papel. Devonte Williams. Ajá. Javante Williams. Exacto. Williams.
1: Eh, el otro receptor, uno chaparrito muy rápido. Creo que venía de Penn State, se lesionó la temporada pasada. Tienen muchas armas en la línea ofensiva, la han estado reforzando. Tienen a Quentin Murray del año pasado, tienen ay, a un guard que venía de, de la Universidad de Kansas State, que también me gustaba. ¿Glasgow? Puede ser. No, no, no,
2: no. Pero sí, o sea, definitivamente que tienen equipo, tienen equipo, ¿no? Y, y les da un boost Russell Wilson llegando a, a la ofensiva, definitivamente.
0: Y todo apunta a que va a firmar una extensión de contrato con los eh, broncos de Denver, no simplemente lo tendrían ya para lo que le queda de contrato, le van a dar una extensión, sienten que él es el hombre que a futuro les va a generar resultados en este conjunto de los broncos de Denver. Y yo insisto, para ellos fue fácil ejecutar este intercambio porque les faltaba esa pieza, les faltaba Mariscal de Campo y ahora que lo tienen va a poder tener una mejor posibilidad del conjunto de Denver de hacer ruido en esta división del oeste de la conferencia americana. Los Raiders, es más, el año pasado, Demian, ¿te acuerdas que los Raiders eran parte de esa lista de como cuatro equipos que Russell Wilson tenía para, para posible intercambio? Este año hay reportes que el único equipo al que quería ir era los Broncos de Denver. Me parece ah, sí. que esto fue después okay. de lo que vio en el 2021. Puede ser. Entonces, sí, eh, definitivamente un bombazo el que se dio en nuestra división y pues los Broncos de Denver contentos con su nuevo quarterback, los Raiders ahora a tener otro rival complicado en esta división, pero a, y con ese cambio de quarterback ahora los Raiders están en el último lugar de las posibilidades, según las casas de apuestas, de ganar la división. ¿Pero se acuerdan quién era el último lugar el año pasado?
1: Y el antepasado y todos los años es la misma.
0: Sí, pero yo me, me enfoco en el año pasado porque el año pasado los Raiders avanzaron a la postemporada como equipo comodín. Tuvieron dobles dígitos de victorias ah. por encima de los cargadores de Los Ángeles y de los Broncos de Denver, que en las apuestas eran favorecidos.
1: Sí, no, no. Y, y yo también me refiero a otros años donde han tenido por encima a los Chargers y a los Broncos y Raiders termina arriba.
0: Sí, se
2: termina diciendo Se termina diciendo siempre eso, ¿no? Que, que Denver o Los Ángeles tienen mejor equipo que, que los Raiders, que a fin de cuentas se ve en el partido, que cuando juegan contra ellos, pues de verdad quién es quién, ¿no? De alguna forma. Y terminan los, los Raiders imponiéndose, lo demostraron la, la temporada pasada, que ellos sí avanzaron a postemporada. ¿no? Y, y definitivamente, te digo, toda esta presión de alguna forma que le meten a McDaniels y al nuevo staff de los Raiders para tomar decisiones más acertadas en menor tiempo, de por sí, obviamente los Raiders y el staff tienen esa presión ¿no? de, 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 de mejorar el equipo, de tener un equipo más competitivo, ahora con esto creo que le tienen que meter muchísimo más velocidad y, y apuntar hacia, de verdad, las piezas claves que les faltan para... Para, para ser más competitivos no también.
0: Efectivamente, y no solo fueron los Broncos de Denver que hicieron un intercambio para fortalecer a su equipo, sino que hoy también, o oh bueno, hablemos un poco sobre un potencial sitio al cual iría el actual quarterback de los Raiders. Los potros de Indianapolis enviaron a Washington a Carson Wentz, quedando abierta la posición de mariscal de campo con ellos en la División Sur de la Conferencia Americana y tienen 70 millones de dólares disponibles en el tope salarial. Entonces, Demian, ¿tú crees que este equipo que se... Hay reportes que indican que el año pasado tuvieron mucho interés en Jerry Carr. ¿Tú crees que ellos este año sí se animan en decir, mira, si Russell Wilson costó dos primeras, dos segundas y una quinta... Eh, o bueno, y tres jugadores, ¿cuánto nos costará Derek Carr? ¿Tú te animarías si te ofrecen dos primeras?
1: No, nah, no sé. No sé, me agarraste desprevenido. Este, sí, sé, sí creo que todo tiene un costo. Todos tenemos un costo. Yo creo que la mejor manera de competir en la división no es deshaciéndote de Derek Carr, pero si te dan buena munición para poder competir en los 100 años. Ahorita Ricardo hablaba que Raiders tienen que tomar decisiones para competir. Sí, pero el proyecto de McDaniels, nos guste o no, no va a ser por un año. Entonces, creo que sí tienen que buscar cómo competir este año, cómo tratar de llegar a playoffs, pero no necesariamente ganar el Super Bowl y echar toda la carne al asador. Entonces, contestando tu pregunta, Quizá podría ser una opción, recibir algo, pero el problema es que Colts, las primeras selecciones de Colts no te van a dar, no te van a poner en posición para agarrar en top 5 a un buen coreback el siguiente año.
0: Sí, o hasta Ricardo, los Colts terminaron la temporada cerca del mismo récord que los Raiders, entonces están en la segunda mitad de la primera ronda del draft entonces eh, no te van a dar ese jugador de impacto de primera ronda que apuntas cuando tienes un top 10 que por ejemplo volteas a ver a los cargadores de Los Ángeles ellos agarraron a Rashawn Slater temprano en el draft el año pasado y fue un liniero ofensivo que de inmediato hizo impacto con ello. A los Raiders les tocó en la segunda mitad del draft y les tocó a Alex Leatherwood. O bueno, eligieron a Alex Leatherwood. Entonces, no, son completamente mundos opuestos eh, los jugadores que te pueden tocar en el top 10 y después los que te tocan en la segunda mitad del, del draft. Entonces, ¿tú qué opinas? Esta posibilidad de que los potros de Indianapolis te hagan una oferta jugosa después de haberse deshecho de Carson Wentz, ¿debe ser algo que los Raiders consideren seriamente?
2: Pues igual, ¿no? Habría que ver qué tan qué tantos están dispuestos a dar los, los, los Colts. Y si nos vamos a esas, pues a lo mejor valdría la pena el explorar con Garópolo, ¿no? De alguna forma. McDaniels está familiarizado con él, ¿no? Entonces es el único coreback, creo, disponible que, que podría funcionar, ¿no? Como titular en algún equipo, ¿no? Y en, bajo ese esquema, pues te traes a Garoppolo, agarras lo, todo lo que le puedas exprimir a Indianapolis y pues vas partiendo de ahí, ¿no? Vas explorando a ver que, cómo le puedes sacar también más jugo a esos picks que te den, ¿no? El, 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 es, es un hecho que Nueva Inglaterra no precisamente bajo el mando obviamente de McDaniels ¿no? pero que a Nueva Inglaterra le ha ido bastante bien en el draft ¿no? ha tomado buenas decisiones entonces por ahí trae, trae escuela y creo que, creo que podría estar interesante si, 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 si fuera una oferta bastante jugosa a mí no me gustaría deshacerme de Derek Carr para nada yo creo que no hay otro coreback en la liga ahorita disponible que sea mejor para, para el equipo de los Raiders, definitivamente. Y, pero te digo, solo así, ¿no? Habría que ver qué tanto están dispuestos a dar y, y valorarlo, ponerlo en la balanza y, pues, ver qué onda, ¿no? Pero, híjole, pero sí lo veo bastante complicado. Yo no me gustaría que el caso fuera, sinceramente. Y Jimmy G tampoco está disponible, ¿eh? También habría que hacer... Habría que el... ver también, exacto, ¿no? Entonces... Son muchas cosas las que las que influyen. No hay corebacks en la, en, en, para mí, ¿no? Creo que no hay corebacks en el draft. Tampoco, entonces, híjole, pues no sé. está Fíjame,
0: Que eso le, le sube leo. el valor
1: a Derek Carr.
0: Sí, exacto. Exacto. Eso hace la posición aún más valuada para el conjunto de los Raiders. Samuel Guín, lo leo porque tiene que ver con esto de, con lo que estamos hablando. Dice, los coaches no tienen nada que ofrecer la verdad. Yo veo la línea ofensiva de los Colts y digo, hay varias piezas que me encantarían. Si mm -hmm. no todas, o, por lo menos una de ellas me gustaría tener con los Raiders. Darius Leonard, el maníaco al que le mando saludos hasta Indianapolis que generó más de 10 pérdidas de balón el año pasado entre intercepciones y balones sueltos forzados, me encantaría verlo en negro y plata. Kenny Moore segundo tuvo un nonon en la posición de esquinero, a excepción de cuando jugó contra Hunter Renfro. Me bueno. encantaría verlo de negro y plata Por favor, ¿no yo tienen no, piezas yo no, que ofrecer?
1: Jonathan Taylor Sí, yo creo que, creo que no tienen primera ronda este año Entonces, Tal vez
0: ahí. le damos Pero el eso, beneficio la duda a, a Samuel Que tal vez esté hablando eso de es
1: Pero eso todavía te sube, te sube el valor O sea, si tú, me, si tú me dices Este año no te puedo dar una primera ronda bueno, pero entonces me ibas a dar una el este año y otra el siguiente, pues el siguiente me das, me das otras tres o no sé, por ahí le sacas más, ¿no? Porque el impacto que te va a dar mi jugador va a ser instantáneo y el que tú me vas a dar no es instantáneo.
2: Claro. Y, ojo.
1: y adelante, adelante. Dale, dale, Ricardo.
2: Que ah, bueno, perdón, que yo iba a decir igual Indianapolis de alguna forma lo veo en esta situación donde está a una pieza clave, a una posición clave, ¿no? de llegar a playoffs, ¿no? Y, y poder conseguir algo más, precisamente por lo que decían, ¿no? Tiene, fue el equipo que más probablemente llevó este año. Entonces, y, y ninguno de esos fue su coreback, obviamente, ¿no? Entonces, imagínate que le das a los Colts a Derek Carr, ¿no? con todo esto que tienen. Obviamente, pues eso aumenta lo que decías, ¿no? El valor. Saben el impacto directo
1: que haría Derek Carr luego, luego en, en, en la ofensiva de los Colts. Hubo reporte que también los Browns están interesados en Derek
0: Carr. No. Y fíjate algo que yo siempre digo: cuando hay tantos equipos interesados por un quarterback, no es porque sea malo. entonces sí. la gente de la nación Raider entiendo su frustración porque quieren estar en el nivel de las glorias de, la, de los años setentas y ochentas y todos queremos estar ahí en esa posición pero también a mí me ha tocado vivir en gran parte la, lo que ha sucedido en las últimas dos décadas donde ser aficionado de este equipo ha sido bastante complicado donde si se ganaban cinco partidos era un buen año, pero había temporadas donde la media eran cuatro juegos y tan, tan y cuando se ganaba festejarlo a lo grande porque era de las pocas victorias que te iban a tocar, o como ustedes Ricardo y Demian que iban a juegos en Oakland, yo estoy seguro que no nada más se iban por fechas sino también por decir creo que si voy a este juego tengo mejor posibilidad de verlos ganar <risa> Y ahora, cuando se tiene una temporada de 10 ganados, 7 perdidos, por lo menos tienes un porcentaje por encima del 50%. Entonces, si vas a un juego, hay mejor posibilidad de que te los veas ganar que antes. Entonces, es, es importante. Y sí, saludos, Samuel Holguín responde, me refería a Picks. Entonces, cambiamos a car por defensiva, eso sí sería interesante. Eh, sí, te digo, a mí me gusta, ya vimos que en el trade con Denver y Seattle, no solamente lo único que tienes que ofrecer son picks. También puedes ofrecer jugadores. Entonces, hay que mantener eso en la mira.
1: Oigan, el Athletic sacó una lista de los 10 mejor, mejores agentes libres por posición. Entonces, ahorita estamos hablando de quarterbacks y les voy a mencionar el top 6. Teddy Bridgewater es el 1. El 2, James Winston. El 3, Marcus Mariota. El 4, Trubisky, Mr. Trubisky. El 5, Cam Newton. Y el 6, Andy Dalton.
0: Y por ahí debería estar Mariota también, ¿no?
1: El 3. Pues el tercero.
0: Ah, perdón. No, se me fue. Sí, si Marcus Mariota, que fue el quarterback suplente de los Raiders con muy limitada actividad, es el tercer mejor mariscal de campo, agente libre disponible, ¿cómo estará esa lista? ¿Cómo estarán? Mitch Trubisky, por Dios, que ha sido nombrado uno de los posts más grandes de los últimos cinco años, está entre los cinco mejores en esta lista. Teddy Bridgewater, que se lesionó después de manejar varios partidos para los Broncos de Denver, es el número uno. Ajá,
1: en la lista de. Eh, son de opinión, obviamente, pero, pero si te vas más, después. Ajá, si te, te vas, vas poner, después del 6. Está Jacoby Brissett, Tyrod Taylor, Fitzpatrick y Colt McCoy. <ríe> o sea,
0: Colt McCoy, hazme el favor,
1: eh, jugó,
0: Pero jugó bien,
1: ¿eh? Digo. No.
0: Ya sé, pero este me. Vas a decir es un buen que el, coreback suplente. ¿Cómo se llama Nick Mullins? Me vas a decir, bueno, jugó decente contra los Raiders, entonces debe ah, de bueno. conseguir contrato. No. Entonces, eso te dice cómo está el mercado, ¿no? Exacto. Ese intercambio sucedió. El miércoles y hoy jueves, unas horas antes de entrar al aire en este programa, nos pegó como un gran shock que los cargadores de Los Ángeles aseguraron el regreso de Khalil Mack a la División Oeste de la Conferencia Americana ejecutaron un intercambio con los Osos de Chicago. Los cargadores envían una selección de la segunda ronda de este año y una selección de la sexta ronda del 2023 por Khalil Mack. Esto después de que hace varios años, en el 2018, los Raiders consiguieron dos primeras selecciones por Khalil Mack. Y tuvo un temporada en no en su primer año en Chicago, pero no ha logrado replicar esa producción en sus siguientes temporadas con el conjunto de los Osos. Cuatro años en total, dos pases a la postemporada, cero victorias en los playoffs de los Osos de Chicago con Khalil Mack, que está bajo contrato, me parece, por tres años más y uh -huh. que los cargadores de Los Ángeles ahora van a tenerlo como pareja de Joey Bosa, Demian Reyes, Ricardo Villanueva. Ustedes qué tan sorprendidos estuvieron con el anuncio cuando se dio a conocer que Khalil Mac va a los cargadores de Los Ángeles.
1: Vas, bien. Mucho, mucho y triste. Eh, yo sí tenía esperanza de que regresara a Raiders eventualmente, pero digo, una, más como un sueño que, que otra cosa. Yo, a ver, ¿cómo, cómo lo explico? A mí sí me... Me causa mucha gracia que la gente que dice que Khalil Mack ya no sirve, que tienen uno o dos años diciéndolo, son los mismos que no lo van a... Que están llorando más porque se fue a Chargers o que no lo quieren ver en Chargers. Yo creo que sigue siendo bueno. Le pregunté a un amigo que le va a los Bears y me dijo que para él su... El, ¿Cómo se dice? The eye test... Eh, Harry, sí, que, en su ojo clínico. ajá,
0: Sí, que, 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 que ya lo no que pasaba. ves tú con tus ojos te marca ajá. diferencia.
1: Sí, que ya en los últimos años que ya, no, que ya no lo veía como cuando recién llegó a Chicago.
0: Y lo dejo de a esta ver. manera, Demian. Eh, Max Crosby, ¿pasa esa prueba o no pasa esa prueba?
1: Este año, sí.
0: Sí, y que Yo... eso que quieres, que tu prueba más reciente es la última. Lo, lo que se acuerda la gente de ti es tu último, tu último accionar. Entonces, y por los, el salario que le va a costar a los cargadores de Los Ángeles, aquí mucha gente está diciendo, si nada más les costó una segunda y una tercera ronda, ¿por qué los Raiders no fueron por él? Les hago la pregunta. ¿Qué preferirían? Max Crosby, al cual ya le pueden dar una extensión de contrato, o Khalil Mack, que ya tiene más de 30 años y que les costaría algo similar.
2: No, pues obviamente pues Max Crosby. no Y aparte, por ejemplo, también hay que entender muchas cosas. no Que, por ejemplo, ahorita los Chargers están aprovechando que de alguna forma tienen todavía a Justin Herbert en ese contrato de novato. no Que no tienen que gastar lana en él, que tenían que hacer la extensión a Mike Williams, si no me equivoco. ¿no? Que Entonces, se la dieron. Que, tres
0: años, 20 que... millones de dólares cada temporada.
2: ¿No? Entonces, obviamente, y pues ellos saben que, que, por ejemplo, esa posición de receptor está cubierta para ellos ya, ¿no? Saben que tienen del otro lado Joey Bouza, saben que tienen una buena defensiva, entonces se les presentó a ellos la situación idónea, ¿no? Para poder aprovechar y, y, y ofrecer eso. Los Raiders, obviamente, no están en esa situación. De alguna forma, como para poder darse el lujo de, de traérselo, porque creo, a pesar de que se perdió sus últimos 10 partidos, de que no ha, de que eso, ¿no? Los últimos dos años no ha, no ha dado lo que, lo que dio los primeros dos años, a lo mejor, creo que es un muy buen jugador que todavía tiene, tiene que demostrar. y Híjole, sentí, la verdad, sentí muy feo cuando vi que, que se fue a, a, a Denver que a los Chargers, perdón, yo también tengo esa, o tenía esa, esa pequeña esperanza de que regresara algún día a los Raiders, pero bueno, pues sin modo, ¿no? Ahora va a estar más sabroso verlo de rival y, este, y pues ver cómo, cómo se lleva ahora con, con su compadre Derek Carr de rival, a ver qué, qué
0: sucede. Para nosotros es a cualquier equipo menos a nuestros tres rivales divisionales. No solo porque jugamos dos veces contra ellos, pero por las rivales, rivalidades que existen en el oeste de la americana que no soportamos para nada a los jefes de Kansas City, a los cargadores de Los Ángeles y a los broncos de Denver y ahora llega a ese equipo, es más, hasta quité el balón que tenía acá en el centro eh, la ciudad, durante la semana pasada el balón blanco porque tenía el autógrafo de Russell Wilson y ahora Wilson es de los broncos de Denver, entonces ahora dije ni más, ya quité ese, dije ya no sigue ahí en, en, el, en, la, en la Nación Raider en nuestro programa. Demian ¿Recuerdas lo que sucedió con Van Miller cuando llegó a los Rams de Los Ángeles este año? ¿Qué? ¿Que ganó el campeonato? Ganó el campeonato, pero se vio bien jugando. Y le ayuda sí, claro. mucho a jugadores cuando tienen... Por ejemplo, Van Miller es una gran estrella. Khalil Mack es una gran estrella. Pero en estos momentos, por encima de Miller y de Mack, están Aaron Donald y Joey Bosa. Entonces ahora Mac no va a ser el 1A, va a ser el 1B de los cargadores de Los Ángeles y esto le puede abrir más posibilidades de poder llegar a esos números grandes que tuvo con los Osos de Chicago en su primer año, con los Raiders de Las Vegas, donde, de Oakland en aquel entonces, cuando fue All-Pro en dos posiciones, de linebacker y de defensive end. Entonces, ¿a Khalil Mack le puede beneficiar esto y a los Raiders? Perjudicarlos, porque si Mac hace un papel espectacular con los cargadores de Los Ángeles, se le va a complicar aún más la división a los Raiders de Las Vegas. Una pregunta para
2: ti. Perdóname, otro ejemplo, otro ejemplo nada más de volada: OBJ, ¿no? Que llegó a un equipo donde justo necesitaban, <coughs> perdóname, algo similar, donde él ya no iba a ser así, el 1A, ¿no? Tenían ya otras armas ofensivas y él llegó a. A hacer muchísimas cosas que no hacía en Cleveland, a pesar de que estaba con su hermanazo de, de colegial y que tenían muy buenas proyecciones para ellos, ahora que iban a jugar juntos, dio ese cambio, ¿no? Del que estamos hablando, se, se, se cambió de, inclusive de conferencia, ¿no? Como todos estos trades que han sido casualmente, han sido intercambios de conferencia, y, y pues dio ese giro y pues llegó al Super Bowl, se lastimó, ¿no? Pero pero sí contribuyó muchísimo al Super Bowl, ¿no? Entonces, creo que definitivamente puede ser algo similar a lo de Khalil Mack, ¿no? lo que estábamos hablando, porque tienen, tienen bastante talento, ¿no? Tienen bastante talento en la defensiva, y a Khalil Mack le puede, después de 10 partidos, después de su, sin jugar, después de su rehabilitación o la operación y todo esto, pues sí, sí puede volverse bastante, bastante peligroso, y poner obviamente en riesgo la división, ¿no?
0: Sí, Claudio Mac, Demian cuando firmó allá en Chicago con los Osos un contrato de seis años, 141 millones de dólares con 60 millones de dólares garantizados al firmar y 90 millones de dólares garantizados eh, de manera total. Sacó buen billete de su contrato allá y después acabó haciendo una reestructuración de contrato también que extendió su tiempo que iba a tener en Chicago y que ahora... Eh, para los eh, cargadores de Los Ángeles, le tienen en dos años donde si lo cortan les costaría una cantidad significativa de dinero, pero en el tercer año si lo cortan, les acabaría costando creo que nada más 6 millones Six. de dólares en contra uh -huh. del tope salarial. Entonces hay algunos numeritos. Perdón, te interrumpí.
1: Sí, no nada más iba a comentar. Hablabas del impacto que puede tener Khalil Mack con, con los Chargers. Les recuerdo que Brandon Staley viene de eh, el coaching tree de Big Fangio Big Fangio es quien se llevó a Khalil Mack a los Bears él era el coordinador defensivo en Chicago cuando Mack llegó ahí. Estuvieron,
0: estuvieron eh, juntos Staley y Mack en Chicago en el 2018 donde fue elegido al tazón de los profesionales al equipo ideal del All Pro 12 y media capturas de mariscal de campo y 6 balones sueltos forzados en su primer año con Chicago. ¿Dónde estuvo? Brandon Staley con Calium Mack.
2: Es pues coach Mack de linebackers, ¿no? Coach ¿Sí? de linebackers, si no me equivoco. Estaba ahí en, en
0: el y obviamente, ¿Sí? cuando tienes números espectaculares, se te asocia con los coaches, aunque sea el aguador del coach. Vas a decir, no, pues yo estuve ahí cuando Calium Mack hizo esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tuvo el coach para que tuviera esos números? no lo sé. Khalil Mack, cuando estuvo con los Raiders, también fue increíble, pero no le vas a dar el 100% de la responsabilidad a decir, no, pues fue por Jack del Río que tuvo esas estadísticas. No, pero,
1: pero esquemáticamente yo creo que Big Fangio es de los mejores coordinadores defensivos en la NFL o en el deporte.
0: Entonces ahora... y, y
2: ya por y aparte, perdón, ¿no? Saber también colocar lo que hemos hablado muchas veces, saber colocar a los jugadores en las posiciones donde te puedan dar resultados. Y volviendo al tema, por ejemplo, no sé, de OBJ, ¿no? Que en Cleveland no hacía nada, lo cambian, ¿no? Aunque es la misma posición, ¿no? Pero es otro esquema, no sé, es a lo mejor
0: otro, otro, jugador otro tipo de rutas,
2: otro jugador lanzándole, no otro ritmo, otro... son muchas cosas, ¿no? Entonces que creo que, que definitivamente influyen para que el jugador pueda ser eh, funcional de alguna forma. Yo creo que es un conjunto, obviamente, de los dos, ¿no? Tanto de los coaches o del staff eh, de coacheo como del jugador, porque pues es, es trabajo en equipo y se tienen que conjuntar las dos cosas para que sean exitosos, ¿no? Creo yo que va por ahí.
0: Para Chicago, Demian, es prácticamente la llegada de una nueva directiva, la, nueva, la llegada de un nuevo head coach y la llegada tam, también de decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a generarlo de nosotros. Y algo similar llegó con los Raiders, con Josh McDaniels, con Dave Ziegler y todavía no <risa> hemos visto movimientos drásticos en esta franquicia donde mucha gente se está desesperando en la Raider Nation. Los veo en las redes sociales diciendo, ok, Wilson a, a Denver, Mac a los Chargers y los Raiders, ¿qué onda? De eso hablaremos en breve un poco más adelante, gracias a todos los que nos están sintonizando en vivo esta noche de jueves, tuvimos poco aviso, yo ayer estuve fuera de la ciudad y potencialmente iba a estar fuera hoy también, así que por eso no lo confirmamos Ayer con ustedes, el plan de nosotros tres era tener el programa hoy. Afortunadamente podemos estar aquí esta noche. Estamos con una restricción de tiempo, entonces no podemos leer todos los comentarios, pero ustedes garantizarían que leeríamos sus comentarios aquí en La Nación Raider si dejan una donación en La Nación Raider. Com, por más chica o grande que sea si mandan una donación con su mensaje en esa donación le estaremos dando lectura aquí en nuestro programa en vivo de La Nación Raider pero le mandamos por supuesto saludos a toda la raza que nos está sintonizando hoy en vivo eh, Sandra y Méndez vi que, que le dio like así que ella por supuesto recibe el saludo de inmediato la no, y aparte
2: perdona sí claro es mi jefa y el sábado va a haber tu sole porque el domingo es mi cumpleaños, entonces, y su pozole es, ah. híjole, de los mejores. Entonces.
1: Felicidades, Carlos. Chuladas, ¿no? Qué rico. Ya me antojé. Sí. Pero
0: espérate, Lástima felicidades comiendo, por si el no, pozole o felicidades ¿vale? por el cumpleaños. Pues
1: por, por las dos, porque a ti te hacen pozole. Ya sí, alguna. ¿verdad? tendremos oportunidad de, de
2: que, espero, de que prueben el pozole, la neta, chulada, ¿eh?
0: Por supuesto. Eh, saludos Norberto Valdivia Gutiérrez, Iván Ferreras, César Tejeda, Luis Ávila, Mark Raider Nation, Jorge Ávila Rocha, por supuesto Rastavo en Twitch que es nuestro gran amigo, amigo Octavio López que le mandamos saludos hace rato también hasta Chicago, Lourdes Hopkins, Rafael Casadero, Jorge mi mamá, Lourdes. ah, perdón, ah, abríe. saludos,
2: buenas noches, saludos madre,
0: gracias, Ay, para que vean nosotros sí tenemos madres, cada una gracias. y nos están para viendo. Que... Aquí. Y nos están para viendo. que nos traten con
1: respeto porque están nuestras sí. mamás viendo Exacto.
0: <risa> sí si nos la mientan miéntensela con, con alguien más Rafael Casadero, Joel Hoy, Héctor Salazar eh, Cesandra y Méndez ahí está, buenas noches chicos, saludos a los tres Paco Álvarez, Juan López, Compa Marines Samuel Holguín, José Granados Odín Mendoza, Isaac Swaller, Manuel Rojas José Hinojosa, eh, Mario S Sergio Francisco Gutiérrez Héctor Salazar, Charlie Martínez Ricardo Gallegos Vaya, siempre, siempre tenemos una gran respuesta de nuestros hermanos y nuestras hermanas de la Raider Nation y les agradecemos de gran manera. La Agencia Libre inicia la próxima semana de manera oficial con el inicio del Año Nuevo de la Liga. Yo sé, estamos en marzo, ya estamos en el 2022, pero la NFL no se rige por el calendario como todo el mundo. La NFL se rige por su propio calendario y Demian, es el martes cuando arranca oficialmente, ¿verdad?
1: El lunes es el temporary period, ¿no? El miércoles. El, el miércoles, 16. perdón.
0: Miércoles, uh -huh, miércoles 16 inicia el momento donde oficialmente pueden poner pluma al papel y poder hacer un contrato oficial. El lunes pueden empezar a hablar de manera oficial con agentes libres de otros que terminan contrato con equipos con el fin del año anterior y que arrancan como agentes libres este nuevo año. Yeah. Ya hay jugadores sueltos que han cortado otros equipos que puedes contratar, pero para los jugadores que se les acaba el contrato en la temporada 2022, el miércoles es cuando oficialmente pueden firmar uh -huh. y el lunes es cuando pueden comenzar a hablar con eh, otros equipos. En otras palabras,
1: esos jugadores, como por ejemplo hoy Ale Kingo, eh, siguen siendo parte de Raiders a partir de... Hoy miércoles ajá, de Sean Jackson, quien quiera a partir del miércoles ya pueden firmar, pero a partir del lunes ya pueden hablar con otros equipos y el lunes y martes ya se van a empezar a reportar los, las transacciones que se van a oficializar el miércoles
0: A uh, Alec Ingold le informaron que no le iban a hacer tender su contrato que no iban a poner ningún tipo de restricciones en ese aspecto así que Ahí está la situación. Saludos a Germán89, eh, nos acaba de mandar ahí un tip, dice, entiendo de dónde viene la desesperación de la afición, pero por fin tenemos una estructura en la directiva. Wilson no es Brady llegando a Tampa, hay que tener paciencia y dejarlos trabajar. Me gusta mucho, mucho ese comentario que nos acaba de hacer aquí nuestro amigo Dice Germán 89, imagino es Germán, así que saludos, gracias por habernos dejado gracias, esa, esa donación eh, y 100% de acuerdo con ese, con ese aspecto. Wilson no es Brady llegando a, a Tampa, hay que tener paciencia y dejarlos trabajar. Tampa tenía un plantelazo completísimo. Broncos tiene un buen plantel, pero no me parece tan completo como el que tenía Tampa Bay.
1: De acuerdo, no sé qué tanto se ve afectada a la defensiva ahora que, que no la va a correr Big Fangio. Nathaniel Hackett a la ofensiva va a ser el que va a estar mandando las jugadas. Tiene rato sin hacerlo. Veremos, veremos qué pasa. Yo creo que Russell Wilson ha decaído. Sí, creo que sigue siendo uno de los mejores corebacks de la liga. En mi opinión, así por ojo, creo que sí es mejor que Derek Carr, en mi opinión, pero, pero ya no es el top 3 que, que en algún momento fue. Todo eso solo es mi opinión. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Hay muchos factores, ¿no? También
1: en ese aspecto, no,
2: no, no porque se venga Russell Wilson, el Russell Wilson que llegó al Super Bowl, va, eso quiere decir que va a ser el mismo que va a jugar en Denver, ¿no? Entonces, hay muchos factores, se tiene que ajustar obviamente también al sistema. No es una conferencia diferente, ¿no? Es, son equipos diferentes a los, que, a los que se va a enfrentar. Entonces, son muchas cosas que también tienen que sacar del scout hacia él, para él, y, y totalmente de acuerdo, ¿no? También con, con Germán, que, pues, sí, definitivamente no es Brady y, 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 y hay muchas cosas que mejorar primero en los Raiders, que atacar primero en los Raiders con paciencia, ¿no? Yo creo que sí le tienen que meter más velocidad, ¿no?, pero, pero pues sí, definitivamente hay que tener paciencia en, porque es un proceso, ¿no? Y a fin de cuentas, eh, tienen que también, eh, lo estaba viendo hace rato en, en un comunicado de prensa de McDaniels que reiteró que ha tenido contacto con Derek Carr, que han estado evaluando, no inclusive al, Alex Leatherwood, tienen muchísimas cosas que ver, se debe de tener muchísima paciencia porque hay muchas cosas que, que analizar y tienen que poner puntos de partida, ¿no?
0: Efectivamente, muchísimas gracias, Insimos, hermano. Gracias por tu comentario. Si quieren dejar su comentario como Germán, lanacionrader.com, una donación, no importa qué grande o chica sea, aquí le estaremos dando lectura en nuestro programa en vivo. Adelante, Demian.
1: El 3 de enero, Mike Sando eh, para el periódico virtual The Athletic publicó, publicó los 50 más recientes partidos en los cuales Russell Wilson inició y su récord. Esto lo compartí en su momento y lo volví a compartir, creo, ayer o antier. En los últimos 25, el récord de Russell Wilson es de 12 ganados, 13 perdidos. Los 25 anteriores fue de 18 ganados, 7 perdidos. Eh, el porcentaje de pases completos bajó... A, de 67.1% a 65.3% en los últimos 25 partidos. Sus yardas totales bajaron de 6.599 a 5.759. Las yardas por aire por intento bajó de 8.3 a 7.3. Los touchdowns de, 45 a, no, de 54 a 45 y las intercepciones subieron... De 9 que tuvo en los 25, eh, antes a los últimos 25 con 16. El rating de coreback de 110.6 bajó a 97.4. Entonces, eh, digo, creo que ha tenido un equipo más o menos decente. La línea ofensiva del Seattle nunca ha sido de lo mejor. Eh, pero las armas... Eso que se le intentaron mejorar, ¿eh?
0: Y a lo que sí. yo iba es... Estos últimos dos años, la defensa del Seattle dejó de ser la defensa comandante e impactante que los llevó a los Super Bowls. Fue una Que defensa... eso también le afecta al coreback. Exacto. Entonces ahí Russell Wilson y los halcones marinos no tuvieron tan buenos récords. ¿Por qué? Porque la defensa no... Era el soporte que necesitaba o que les daba mejor posición de campo, que les regresaba el balón, que los hacía un mejor equipo. Luis Germán Piña Castro, saludos, gracias por tu donación que nos hizo precisamente ese comentario sobre Russell Wilson en los Broncos de Denver. Ahora sí regresamos hacia lo que ya íbamos, ya enfocados más al 100% con los Raiders. Alec Ingold, non-tendered, no le dieron la oferta de contrato, no le dieron ningún tipo de restricción de que podemos igualar la, las ofertas que te hagan, entonces... Se convertirá oficialmente la próxima semana en agente libre. El lunes podrá hablar con cualquier equipo de la NFL que esté interesado en sus servicios. Hizo una publicación en las redes sociales agradeciendo a la Nación Raider por su apoyo en los años que ha estado con el equipo. Y fue capitán el año pasado. Fue pieza clave de los equipos especiales. Anotó el primer touchdown oficial en el estadio Allegiant para los Raiders. Y ha estado involucrado con la comunidad. Siempre ha sido una pieza que trae positividad a este equipo. Pero, Ricardo, te enseña esto que es un mundo frío y que es un negocio. Si ellos no ven la posición de fullback como una clave, lo entiendo. Y esa posición, si la de corredor está devaluada, Ahora imagínate la de fullback, que hay muchos equipos que ya ni siquiera emplean uno. ¿Te gustaría el regreso de Alec Kingold como aficionado? Decimos, claro que sí. Pero en mente fría puedes decir, puedo agarrar un novato, agente libre, no drafteado y me va a salir en una cuarta parte de lo que me costaría pagarle a Alec Ingold.
2: Sí, de acuerdo. Aparte con ese desafortunado antecedente de la lesión que, pues... Esto. No, es muy frío, ¿no? Esta, esta parte del negocio es muy fría, es muy desafortunada en, en, en ese lado. Es un negocio, ¿no? Y obviamente tú vas a hacer lo posible por tener a los mejores jugadores, a tu parecer, ¿no? En tu equipo, ¿no? Si no te acomoda por el esquema, si no te gusta su actitud, si lo que sea, ¿no? Pues definitivamente no lo vas a tener y vas a hacer, te digo, ¿no? Lo posible por, por tener a los mejores jugadores disponibles en tu equipo para ejecutar lo que el esquema que tú traes, ¿no? Entonces, si Alec Ingold de alguna forma vieron que no entraba en el esquema, si los Raiders ahora con este nuevo staff están viendo que pueden hacer otras cosas, explotar, no sé, a lo mejor las habilidades de los jugadores eh, de otra forma, ¿no? Ver qué otras opciones le pueden dar a Derek Carr, no sé, ¿no? Hacer más espacio y obviamente lo que tú decías, ¿no? A lo mejor agarrar un fullback más novato, bueno, un fullback novato ¿no? O alguien que pueda salir un poquito más económico, si es que no lo vas a usar tanto, si lo vas a usar nada más para equipos especiales, no sé, ¿no? Y, y pues adelante, ¿no? Creo que si es lo que los Raiders, el nuevo staff de los Raiders cree que es conveniente, pues, ¿quién soy yo para decirles que no lo hagan? Pero sí me gustaría como aficionado definitivamente que, que regresara, ¿no? El, o sea, el, el ser capitán de un equipo y el ser capitán de los Raiders, creo que para mí es súper importante, no es algo que, que le den a cualquiera y, e independientemente de lo que hace fuera del campo, porque muchísimos jugadores lo hacen no. ojalá jugadores aquí de soccer o lo que sea aprendieran un poco de eso pero creo que lo que aporta en el equipo, en el vestidor eso es muy importante y, y eso pues obviamente no te lo va a dar ningún otro jugador, al menos con ese carácter,
1: entonces me gustaría, a mí sí me gustaría que, que regresara
0: un líder en el vestidor, ¿no, Demian?
1: Claro. Oye, acuérdate que Mayo, que antes de irse le dio un contrato a Sutton Smith, el, el otro fullback de Raiders, sí, número que... 41.
0: Pero no está garantizado, creo. Lo pueden cortar. Estaba. Ok. Porque yo también, sí. con alguien que ve los partidos en mi cabina, dije, oye, ¿qué onda? Se lesiona y traen a alguien y lo firman múltiples años. Me dice, esa. Nota simplemente fue su agente yendo con alguien, pidiendo un favor, que publicaran una nota y hacer una gran... Hacer como, wow, firmaron a este chavo. Me dice, el contrato no está garantizado. Entonces, lo, sí, pueden, no está está, garantizado. lo pueden cortar en cualquier momento y no les cuesta al conjunto de los Raiders. Pero a mí simplemente se me hizo raro, curioso, que diera un contrato de múltiples años a un jugador que, en mi opinión simplemente llegaba para cubrir un hueco por un mes, por mes y medio. Entonces, a mí sí. se, me, hizo, se me, me, me dio curiosidad y por eso pregunté y fue lo que, lo que me dijeron. No voy a decir quién me dijo, pero eso fue lo que me comentaron. Ahí todos el... sabemos quién fue. No, pues no sé. Y su
1: nombre empieza con E.
0: No, no, no. no. <risa> No, no él, él ve el partido en, en, en donde está la prensa en, en nuestra cabina de, en español nada más tenemos espacio para dos personas, una es Eric Allen y la otra es alguien más que no puedo decir quién es.
2: Okay. Es el señor al Mark Davis
0: No, no tampoco, tampoco uh -huh. si empieza su nombre con la letra M pero no es Mark Davis no, él tiene, él, Ricardo, si vieras la suite que tiene Mark Davis y en muy buen lugar y comparas dónde estoy yo. Es más, Demian, tú viste dónde me siento yo en los partidos. Así es. Es, es la arriba. gallopa de gallopa. Entonces, sí, sí. Me imagino. Sí, sí, muy muy, muy lejos de ahí del, del estadio. Oye, por cierto, otra manera de que les mandemos saludos, eh, abrimos sí. nuestro canal de Twitch, twitch.tv, diagonal, la Nación Raider. Ahí estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Si tienen cuenta de Twitch, por favor, síganos y va a aparecer aquí el monito de Hunter Renfro diciendo el, tu nombre y que has, te has suscrito a nuestro canal de, de Twitch. Entonces, es otra manera de poder mandarte también saludos y que aparezcas aquí en la, tu nombre en la pantalla de La Nación Raider. Entonces, Alec Ingold, ojo, lo dijo Demian, sigue siendo miembro de los Raiders, por lo menos hasta el miércoles. Uh -huh. Y por la manera en la que hizo esa publicación, Demian, me parece, está dolido y con justa razón, ¿no? Porque él quiere seguir aquí. Él quiere seguir siendo maloso. Pues yo creería que sí. Pero, pues. Pero,
1: pero ojo. A ver, hablabas de fullbacks. Hoy, ayer me aventé el Bossing with the Boys con Mike Alstott. Algunas personas lo recordaron. Jugaba en Tampa. Uf. Y hablaba de cómo ha cambiado la posición y el valor que tiene el fullback, ¿no? Pero hace poco también estuvo Alec Ingold ahí. Y hablaban de la Agencia Libre. Y Ale Kingo hizo un comentario como que dijo, pues sí, pero soy agente libre, agente libre restringido. Como que pues, no, no podía tomar provecho de ser agente libre y a ver, e irse con el mejor postor. Ahora ya, ahora ya va a ser no restringido y si hay dos o tres equipos peleándose por sus servicios, se puede elegir el que él quiera, que le pague más o el que le quede mejor.
0: Exactamente y alguien que también estará disponible pero no este próximo miércoles cuando inicie el año nuevo de la liga sino que hasta el 2 de junio es el linebacker Corey Littleton ya que informó Jeremy Fowler que los Raiders lo van a cortar eh, él dijo que lo, solamente lo iban a cortar. Posteriormente, Tashan Reed de The Athletic reportó que lo van a cortar el 2 de junio. ¿Por qué? Porque de esta manera les dará 11.75 millones de dólares de espacio en el tope salarial. Pero ojo con esto, ese espacio en el tope salarial no lo pueden usar hasta después de cortarlo, hasta el 2 de junio. El dinero muerto generado por el corte, 4 millones de dólares este año, 4 millones de dólares el próximo año, el 23, y también el 24 y 1.9 millones de dólares en el 2025. Entonces el experimento de Corey Littleton con los Raiders ha llegado a su final después de dos temporadas y pues ahora los malosos eh, pues en su búsqueda por conseguir otro linebacker porque el que consiguieron no les funcionó, ahora alguien que también hay que mantener en la mira, Nick ¿seguirá o no con los Raiders?
1: No sé, yo creo que los linebackers depende mucho del, del staff de cocheo puede haber cambios puede que Divine Diablo no sea el linebacker que le gustaría a Patrick Graham. Eh, no sé. También por ahí viene Nick Bannoy, que es agente libre, que está con los Patriots. Eh, hay algunos buenos linebackers por ahí.
0: Y fíjate, Ricardo, si lo cortaran el día de hoy a Corey Littleton, solamente se ahorrarían 1.7 millones de dólares y tendrían 14 millones de dólares en dinero muerto. Entonces, es por eso que al ser un corte post primero de junio, cambia ese número y van a tener más dinero disponible para gastar en otros jugadores. adelante. Este eh. año,
1: este año, pero ese dinero sigue siendo muerto nada más que lo van a aplazar a, a los siguientes años. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ya perder ese dinero este año o en los siguientes?
0: De la manera. O meterlo exacta. a meses sin intereses, ¿no? De uh -huh. alguna forma. Pero fíjate, lo, lo tomo de esta manera. Es mes intereses con tu sueldo incrementando porque el tope salarial mm -hmm. incrementó de gran manera este año más de 20 millones de dólares y va a seguir creciendo de esa manera con los nuevos contratos de la liga en televisión, con los estadios de nueva cuenta estando llenos, con el valor de la NFL incrementando. Entonces yo digo, si te puedes reduce, dar el lujo de echarlo de, de, de hacerlo en plazos,
1: pero rateado. Exacto. Es como si fuera la inflación, pero para abajo, para atrás, al revés. Este, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Y, ad y además, Ziegler y McDaniels ya van a tener mano en esos años subsecuentes. Entonces, ellos están apostando a ya tener control completo del roster y decir: bueno, sí, ok, no me importa que este me pegue con Littleton cierta cantidad de este año pero ya tengo el resto del roster manejado a mi conveniencia.
2: Correcto, Ir, irlo armando, ¿no? Ver, las, ver, las, ver esas piezas donde, de dónde se le puede sacar jugo, dónde se pueden ahorrar, dónde a lo mejor están apuntando hacia el draft. No, muchísimas cosas. Y pues definitivamente el, el experimento este de Coley Luton ya tenía que, tenía que acabar, ¿no? Eh, PFF, lo sabemos, tiene métricas por, por, para los jugadores, ¿no? Y, y en las últimas dos temporadas con los Raiders no llegó ni al 50. No logró 50 puntos ¿no? en esta escala de PFF, que obviamente es algo, es un grado bajísimo, ¿no? Y para un jugador que se llegó a ganar uno de los mejores contratos para linebackers, ¿no? Después de, de sus temporadones con los Rams, ¿no? Sus habilidades para, para cubrir el pase que, pues, definitivamente acá no se vio. Parte a lo mejor del esquema, parte a lo mejor de, no sé, muchísimas cosas, pero, pues, ya, ese experimento, pues, no fue y preferiría igual, ¿no? Meterlo a meses sin intereses para que, pues, eh, de alguna forma, pues, no me pegara tanto.
0: Efectivamente. Entonces, ¿ustedes esperan alguna otra transacción de este tipo que en el roster de los Raiders los ponga en mejor posición, tanto a corto como a largo plazo? Híjole.
1: Pues no sé. quizás no si sé. era otro eh, Carl Nassib, quizá.
0: Y fíjate, yo esta, esta negociación, este esta transacción la veo como algo positivo, sobre todo pensando en que quieres extender, no estás obligado a, pero puedes extender a Hunter Renfro y a Max Crosby.
2: Sí, hay que ver
1: también eso en el futuro, ¿no?
2: Que pues tienes, obviamente, que les vas a tener
1: que extender a ellos sí o sí. Reportó Tayford que ya estaban en pláticas con Max Crosby, ¿no?
0: Exacto, entonces sí, si claro. liberas y a Crosby no a diferencia de por ejemplo Ingold que tendrías que extenderlo antes del miércoles para poder garantizar que seguiría con el equipo con Crosby no estás obligado no tienes fecha límite para tener eh, negociaciones con él para extender su contrato, en cualquier momento hasta durante la temporada puedes darle una extensión de contrato porque sigue siendo jugador que está todavía con el conjunto de los Raiders hasta el final del de año 2023 de la liga. Entonces, pero si te aparecen 11 millones de dólares en el tope salarial de la nada por cortar a Corey Littleton, creo que esto es una señal importante de decir, ok, no lo podemos gastar la próxima semana en la agencia libre, pero lo podemos invertir en nuestros propios jugadores que queremos que sigan con los Raiders. Sí, de acuerdo. Yo es así como Ahora, lo veo,
1: Demian. Sí, puede ser, pero también eh, puedes, por ejemplo, el dinero de Court de Littleton, que se libera hasta junio, entonces puedes usarlo, puedes extender a tus jugadores hasta ese momento y ahorita usar el, lo otro que tienes para la agencia libre.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Lo que tienes disponible ahorita, gástalo en los jugadores que tienes tienes que mantener también un número específico para los jugadores del draft y posteriormente con los, con los otros chavos ahí tienes que ir haciendo números y sabiendo lo que necesitas para tener, ok, Crosby me va a costar X cantidad, manténlo así que es algo que los Raiders hicieron con Colton Miller el año pasado todavía estaba bajo contrato por un año más y la opción de quinto año pero dijeron estamos seguros de que es el jugador que queremos de tackle izquierdo, fírmalo por la extensión, nos va a costar más este año y el que sigue, pero a la larga es un contrato que nos va a beneficiar en una posición que es muy valuada en la NFL y que sigue incrementando en valor. Entonces, dijeron, amarramos a Colton Miller en este precio, en estos momentos, y en dos años vamos a voltear y decir, ¿ves? Fue un robo el mantener al jugador. si sí, sigue produciendo de esa manera que lo hizo en este año, Colton Miller, entonces la situación de los Raiders en esos momentos Corey Littleton va a dejar de ser jugador de los Raiders Alec Ingold va a ser agente libre sin restricción a partir del miércoles, puede hablar con otros equipos a partir del lunes y si alguien le hace una buena oferta, entonces va a partir hacia otro equipo el actual fullback de los malosos, leía a Rubén Montenegro y hablaba también sobre eh, Marcel Rees y hasta el propio Marcel Reese acabó jugando para otro equipo después de, de los Raiders, se fue a Seattle, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no tienes garantía. ¿Y, ¿Y hoy qué? Es la mano derecha de Mark Davis. Uh -huh.
2: Entonces,
0: no importa qué tan popular seas, qué tan buena persona seas, qué tan buena gente de vestidor seas, este es un negocio. Y si la gente que está al, al mando del equipo no te ve como algo indispensable, siempre hay otras opciones por las cuales ir. Entonces, es algo que hay que mantener en la mira. Saludos, hace unos minutos, Fepeca1975 nos acaba de empezar a seguir en nuestra cuenta de Chuecha. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Demian, Ricardo, ¿algo más de lo que quieran hablar, hermanos?
2: Pues no, por el momento no. A ver qué se junta en, en estos días para, para los Raiders. Hay que estar al pendiente de
1: todo esto, ¿no? Pues paciencia. Yo creo que la mejor manera de poder competir en la división no es deshaciéndote de Derek Carr. No es en este momento. Ya lo dijimos. Si, si les dan si, si les dan una buena... Si les proponen un buen trato, quizás, quizás lo deberían de tomar para en los años subsecuentes, pero ahorita creo que no es momento de presionar el botón de pánico, creo que falta mucho, falta agencia libre, falta el draft y Raiders se tiene que reforzar en la línea para poderle llegar a Russell Wilson, ponerle presión, ningún coreback ni Tom Brady pueden con buena presión. Entonces, si tienes, un buen, si tienes buena presión, si tienes buenos cornerbacks... Podrán tener a Patrick Mahomes, podrán tener a Tom Brady atrás, pero no podrán hacer mucho. Y también a la, la línea ofensiva hay que, definitivamente hay que reforzarla y más jugando dos veces contra Mackie y Bosa.
0: Y ya vimos la Fórmula, Ricardo, de los cargadores y de los broncos deshaciéndose de capital del draft para ir por jugadores, que también los jugadores les cuestan, no llegan gratis simplemente por deshacerse de ellos. Ve el ejemplo del año pasado donde los Rams de Los Ángeles enviaron a Jared Goff y su contrato a los Leones de Detroit y es por eso que Detroit tuvo que deshacerse de... o más bien recibió selecciones de altas del draft de los Rams porque decían, bueno... ¿Me vas a enviar ese contrato enorme que tiene Jared Goff? Por lo menos necesito tener algo a cambio que diga yo, ok, vale la pena, sí, voy a tener al quarterback, que no es tan bueno, pero me va a cubrir la posición de Mariscal de Campo, pero quiero tener eh, algo que rinda frutos a, a futuro. Entonces, se hicieron los Rams de Matthew Stafford, pero se deshicieron de selecciones altas del draft también. O bueno, tal vez no tan altas, pero sí de, de primera ronda. Cuando estás llegando... A los playoffs y al Super Bowl, una selección de primera ronda de los últimos 5-10 picks del draft, es prácticamente ya una selección de segunda ronda, lo que te acaba tocando en ese aspecto, Demian.
1: Otra cosa, hace un año eh, leía y alguien, algo que creo que tenían razón, hace un año a estas alturas se hablaba de que los Bucks iban a repetir, nadie hablaba de los Bengals y cuando hablaban de los Rams era están en pánico. Están en pánico y, y al final de cuentas terminaron ganando el Super Bowl. Los Bengals jugaron el Super Bowl y los Buccaneers se fueron para su
0: casa. Y, y con los Bengals, por ejemplo, ves que ellos firmaron en la agencia libre a uh, Aiden Hendrickson, Hendrickson, no Hendrickson, Trey Hendrickson, perdón. Trey Hendrickson, Trey Hendrickson 91, que hizo un papelón increíble. Jesse Bates hizo un gran papel también en el conjunto de los Bengalíes de Cincinnati. Y su defensa logró que, a pesar de tener una línea ofensiva terrible los bengalíes, pudieran salir adelante y llegar hasta donde llegaron en la temporada 2022 de la NFL. Entonces, es lo que yo tengo esperanza. Los Raiders, hasta el momento, nos han demostrado que no están interesados en ir por los bombazos, en ir por jugadores de otros equipos y sacrificar tu capital del draft por ellos. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta estos momentos y... Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las opciones de los Raiders? Agencia Libre comienza la próxima semana el lunes y el draft de la NFL que es el próximo mes aquí en Las Vegas. Entonces, no es que no vayan a reforzarse, lo van a hacer, pero no de la misma manera que lo están haciendo los otros equipos.
1: Pero están en situaciones Llega. distintas. Perdón, Ricardo, déjame terminar nada más. Denver, ya lo dijimos, nos pareció un equipo más o menos completo, entonces nada tenían que ir por el coreback. Los Chargers son un equipo más o menos completo con un coreback que tienen en contrato de novato. Entonces ahorita es cuando le pueden le pueden gastar porque en, en uno o en dos años en dos, dos años, años ¿no? 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 Dos años, creo. Ya les va a costar una lana. Entonces ahorita es, por eso es, pueden ser tan agresivos. Y Raiders su situación es un nuevo head coach que no tiene que ganar este año el Super Bowl. Su, le está tirando a largo plazo y no quiero exagerar, pero creo que todos quisieran tener una, car una carrera tan longeva como la de Bill Belichick. Obviamente no está tirando a ganar el Super Bowl en 20 años, pero a lo mejor en 2 o 3 años. Y por último, tocabas el tema de Derek Carr y, y quizás hacer trade. Quizás les podrían ofrecer algo que valga la pena considerar pero si yo, soy, si yo soy Josh McDaniels, no creo querer comenzar mi segunda oportunidad a deshaciéndome del coreback.
0: Y lo tuvimos en las breves de la Nación Raider aquí durante el Combine, la entrevista que hizo Josh McDaniels. Es más, escuchémosla una vez más. Aquí tengo el video, entonces voy a compartir el video de la entrevista de Josh McDaniels con el NFL Network, cortesía al video de NFL Network. Escuchemos la entrevista. Definitively, barring injury, Derek Carr is your starting quarterback week one.
1: Sure. Yeah, absolutely. There's no doubt, uh, there's no doubt about it. Um, I, I really am excited about this opportunity to work together. Um, I know what he's done, and, and, I, and I know what we might be able to do going forward together. And that's what really excites me. Uh, looking forward to, to building that process uh, as we go into April, May, June, July, y uh, to a together. juntos. Uh, es realmente una relación importante. head coach, el quarterback, el play caller, el quarterback. Hay que tener una sinergia ahí, y creo que estamos en way camino doing hacerlo.
0: ahí las declaraciones de Josh McDaniels. Le preguntan, ¿puedes decir contundentemente que... Derek Carr va a ser tu mariscal de campo en la semana 1, a excepción de que haya alguna lesión. Y dijo, sí, definitivamente. Entonces, él y también Dave Ziegler tienen la confianza total en Derek Carr en estos momentos. Y es lo que hay. Y sinceramente, hemos estado en malas situaciones anteriormente. Y esa yo no la considero una mala situación, tener a Derek Carr como tu mariscal de campo. Ahora hay que sumarle piezas alrededor en su línea, en sus... Eh, armas ofensivas y por supuesto también si puedes traerle una defensa que pueda a diferencia del año pasado donde generaron muchas presiones pero no le llegaron tanto al quarterback si puedes hacer que esta defensa ahora sí le llegue al mariscal de campo puedes tener un trabuco de equipo en una división donde necesita hacerlo para ganarla una pregunta Dime en Ricardo sin importar que son aficionados de los Raiders, ¿con quién se van? ¿Un dúo más el, con los jugadores más jóvenes, Yannick Ngakwe y Max Crosby, o Joey Bosa y Khalil Mack?
2: <risa> eh, no, pues obviamente, híjole. Pues, o sea, por papel, no, definitivamente me tendría que ir por Joey Bosa y, y Khalil Mack, ¿no? El corazón me dicta que me tengo que ir por Max Crosby y por Jenny Ngakwe, ¿no? Pero definitivamente te digo, pues en el papel sí me gustaría tener a lo mejor eh, a Khalil Mack con Max Crosby, ¿no? Por ejemplo. Pero así como están las parejas ahorita, sí suena más tentador, eh, estadísticamente... Definitivamente han demostrado porque han jugado más tiempo, ¿no? Que Max Crosby de entrada, que los números que han conseguido Khalil Mack y Joey Bosa, pues han sido, han sido bastante interesantes. Y, pero bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, en papel por ellos, pero pues el corazón me dicta que obviamente por los defensivos de los Raiders.
0: Antes de que respondas, Demian, Mon Janes de Villanueva dice: Saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit y a Mon, lo que pida
2: saludos a mi esposa que también cocina rico y de cumpleaños creo que ella me va a hacer cochinita entonces no,
0: pues, hijo pues, híjole, me
2: tratan la verdad chule, y también le sale híjole, chulada de maíz ¿eh?
0: sí, no, Amón, ella no necesita mandar la donación en la nacionrader.com para, para cortar la transmisión ahí de inmediato con Ricardo Demian
1: nos no está donando a Ricardo
0: exacto, ella nos dona a su esposa y, su, y el tiempo vale más que el dinero así que Gracias, oh,
1: Mucho más. Eh, no, Kenyan, pero... ¿Tú con quién? Fácil, ¿no? Bosa y Mac.
0: Fíjate, yo me voy por la revolución de los chavos. Yannick <risa> Gakway y Max Crasby, si en su primer año empezaron a... o bueno, no empezaron, fueron peligrosos, ahora no quiero decir que, que la situación de la pandemia fue excusa, pero ya no va a haber restricciones en lo absoluto en cuanto a nada de poder ejercitarse, de poder... Nada, no hay restricciones. Que yo sé, los Raiders tenían muy pocas al estar todos vacunados. Pero ahora, año dos, con ambos juntos, viendo a los otros equipos reforzarse de esa manera, si el año pasado, antes de iniciar la temporada, dijeron... Max y Yannick, que es el mejor dúo de la NFL y todos los tacharon de locos, ahora tienen todavía otro chip on their shoulder. Es decir, ya entramos a playoffs, jugamos en la postemporada y estuvimos cerca de poder ganar un partido. Vamos a subir las revoluciones y hacer las cosas más grandes. Eso que yo opino.
1: Bueno, aquí tocas dos temas. Uno, obviamente eso. Pero otro, el, la competitividad. Cuando comenzamos la transmisión, Ricardo dijo que le emocionaba ver a Russell Wilson en la división. A mí también. Y, y tú ves, Twitter se está cayendo el mundo. Pero estos son, los jugadores son competitivos. Y lo primero que tuiteó Max Crosby fue una foto de él, así como que lamiéndose los bigotes, como que estoy listo. Y eso es lo que quieres. Quieres jugar contra el mejor y quieres vencer al mejor.
0: Exacto. Quieres, no, Nadie sueña en decir, por ejemplo, en los equipos que van a jugar en el torneo de la NCAA del básquet colegial varonil y femenil, los que están en el ranqueados número uno, ojalá y eliminen al 2, al 3, al 4 y al 5 para que sea más fácil llegar a la final y al campeonato. Dicen, no, al que nos pongan enfrente tenemos que ganarles. Y ahora a los Raiders le han puesto enfrente dos veces por año a Russell Wilson. Dos veces por año a Justin Herbert, otra vez, y dos veces por año, otra vez a Patrick Mahomes. To be the man, you gotta beat the man. Para ser el hombre necesitas ganarle al hombre. Entonces, los Raiders, esa es la posición en la que se encuentran en estos momentos.
2: Así es. Y, y, y qué, qué, qué bueno, me encanta que los Raiders siempre sean esta el, el underdog que siempre los den por o el equipo con menos talento, lo que sea, y a fin de cuentas lo platicamos también ¿no? hace rato demuestran, demuestran de verdad el equipo que son y, bueno, ya, o sea, me quedo con eso, ¿no? Que, que de verdad siempre, siempre, siempre les tiran a que toman las peores decisiones, a que bla, 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 bla ¿no? Y de alguna forma, pues, callan bocas. Entonces, pues, con eso me quedo.
0: Y en años pasados, Ricardo, entiendo la situación de, no, nunca escogen a los jugadores, correctos y todo ese, ese tipo de situaciones en años anteriores tenías que lanzar millones y millones y millones de dólares y sobrepagar a jugadores para que vinieran a los Raiders en Oakland amo ir a los partidos en Oakland pero no sé cuánta gente diría quiero irme a vivir a, lo, a Oakland pocos ahora tienes la atracción de decir puedes vivir en Las Vegas Aquí no sí. hay impuestos estatales. Vas a jugar en un estadio nuevo. Vas a entrenar en un cuartel general que es nuevo también con instalaciones de primer mundo. Eres ahora un destino para agentes libres donde no nada más vas a decir, bueno, el que queda y le tengo que pagar por encima de su valor. Ahora puedes tomar las decisiones correctas y si el mundo de la NFL está hablando maravillas sobre Josh McDaniels, créeme, va a haber muchos jugadores que van a querer jugar para él.
2: Es. Y más con, con esto que decíamos, ¿no? Que, que son competitivos, que aparte de que les sirve el que no haya impuestos, que vivir en una ciudad, bueno, como Las Vegas, ¿no? Todo esto, el que el decirles, aparte, te vas a enfrentar a Russell Wilson dos veces por año, aparte, va, considera que vas a jugar contra Khalil Mack y Joey Bosa igual dos veces por año, ¿no? Dependiendo la posición, pero pues igual todo eso es de, claro, o sea, quiero irme con ustedes por esto y porque aparte me voy a enfrentar a los mejores ¿no? y voy a tener esa oportunidad de exponer tanto porque obviamente pues se vuelve más atractivo para todos ¿no? para todos hasta y en cuestión de lana para las televisoras también porque obviamente le van a dar ese morbo ¿no? de jugar los Raiders contra Kalin mac, mac pues obviamente eh, híjole, va a ser, híjole, van a vender lo que sea, las taretes a lo mejor si quieres entonces definitivamente todo eso ayuda para que, para que también sea atractivo. ¿no?
0: Fíjate, leí un comentario en la Nación Raider. Alguien dijo, Mac a cargadores y los Raiders solo mirando. ¿Qué pasa? Tienen que entender que hay un proceso a esto. Y los Raiders, el año pasado, se escuchó que preguntaron por Khalil Mac a los Osos de Chicago. No se hicieron de sus servicios y este año después, y esto fue antes de que contrataran a Yannick Ngakwe. Uh -huh. Ahora tienen a Yannick, tienen a Max, y algo que me gusta mucho, mucho de calio Mac es escuchar, perdón, de, de Yannick Ngakwe, es escucharlo hablar de manera positiva de este equipo. Vimos, lo vimos en redes sociales reclutando, decía, hey, Khalil Campbell, te verías bien de negro y plata.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Entonces, ahora, si eso lo hace en redes sociales, imagínate lo que hace por medio de mensajes de texto, diciendo, hey, estamos armando buen equipo, ¿eh? y, hey, la vida aquí es buena. Hey, aquí, si vieras los millones con los que me quedo después de que no me quitan impuestos estatales, deberías de venirte <risa> para acá. Todo eso te beneficia, y él, desde que llegó a los Raiders, habla de manera positiva de los Raiders. Algo similar de Derek Carr. ¿Cuántas veces has escuchado a Derek Carr decir quiero que me cambien de equipo, o quiero, me tienen que traer esto. A él con lo que lo pongan, sale, juega y lo deja todo en el campo. Ese es el tipo de jugadores que a mí me gustan. Entonces, Khalil Mack, tengo uno de sus jerseys en mi en mi storage. Pero, y sí, es de mis jugadores favoritos de los Raiders de la última década. Pero a final de cuentas, prefiero a alguien que demuestre que quiere estar aquí. Y él demostró que primero dinero. ¿No?
1: Ah, no sé, sí. no sé. Yo no estoy de acuerdo es con que... esa narrativa.
0: Híjole, es que a fin no, de cuentas no, lo no, que decíamos, no, es un negocio. Y aquí decimos lo que pensamos. ¿eh? Tú puedes, por supuesto, sí, responder claro. de... Me encanta eso. Prefiero que me digan que no están de acuerdo si eso es lo que, lo que opinas. Yo, yo nunca he estado
1: de acuerdo con esa narrativa. Y lo, lo dijiste de una manera muy respetuosa. Y, y ¿cómo te digo? Es, y se entendió. Y, ok, pero luego veo en Twitter gente, eh, hey, que cabrón Mac jamás quiso estar en Raiders. Nah. Oh,
0: no, 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 no. No creo,
1: creo que más bien él, él está jugando su papel, quiso negociar y lo que hacen es, el jugador no es el que negocia, es el, 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 el agente. La Entonces, ajá. ¿por qué? Porque va a haber, va a haber, va a tratar de sacar lo mejor para el jugador y para él también, porque la gente lleva una tajada, lleva un, un porcentaje. porcentaje de ese contrato. Entonces, por eso son así de perros y por eso le dicen, no, 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 tú no puedes hablar con John Gruden. Oye, pero es que no sabemos la historia, pero yo sí creo que que Gruden haya querido hablar con él y que él haya querido hablar con Gruden. Y a la gente le dijo no, porque si te metes en esa posición, no me, no me, das, no me das armas para negociar.
0: Me vas a poner en una peor posición uh -huh. si tú te empiezas a conversar con, con Ajá.
1: él. Y a ir a entrenar todos los días y estar ahí con todos. Pues ya no tengo ammunition para
0: eh, fíjate algo algo de lo que no hemos hablado, los receptores abiertos que quedaron disponibles después de no recibir la etiqueta de jugador franquicias en sus actuales franquicias, estoy leyendo aquí la lista de los 100 mejores agentes libres del 2022 de Kevin Seifert de ESPN el receptor abierto más alto posicionado en esta lista Allen Robinson segundo de los Osos de Chicago misma, que, yo. que uh -huh. no recibió la, la etiqueta DJ Chark de los Jaguares de Jacksonville es el segundo receptor abierto en esta lista número 16 total eh, después de él está más abajo en la posición 30 Christian Kirk de Arizona Michael Gallup de Dallas 30 y 31 respectivamente Juju Smith-Schuster número 33 Odell Beckham Jr. número 37 obviamente sabemos la lesión que sufrió. adelante Demian
1: la, el Athletic tiene la lista de los 10 mejores receptores y tiene los tiene en el mismo orden excepto que Odell Beckham lo tiene en segundo, tú lo tienes en sexto, creo, ¿no? Entonces en los, nada, más los tiene, ajá, nada más los tiene así recorridos.
0: Y fíjate, otra inter una opción interesante, Cordero Patterson. Tuvo un año increíble con los halcones de Atlanta. Increíble. Mm -hmm. Fue Raider, le gustó su tiempo aquí con el equipo, pero no le dieron contrato. Entonces, se fue a buscar mejor dinero y acabó en Atlanta.
1: Estuvo en Patriots también. En y los también los lo dejaron libre. Entonces, estuvo
0: los en muchos equipos y me parece él, si le das el lugar correcto, te puede producir. Y él demostró que no necesita ser la opción número uno. Y él jugó con el ala cerrada Kyle Pitts, que él fue novato y que tuvo un temporada no increíble con Atlanta. Entonces, si no te sale en un ojo de la cara y no puedes hacerte de un Allen Robinson que especulando diciendo otro equipo le da un contrato, que te quedas así de nombre, ¿por qué le das tanto dinero? Podría ser opción.
2: Sí, pues aparte pues también te puede jugar, lo ha demostrado en el backfield, ¿no? De alguna forma entonces te da más armas, le da más opciones a Derek Carr de alguna forma para, para, pues, para poder comandar la ofensiva. Entonces, dijo, pues igual, o sea, son cosas interesantes, habría que esperar, ¿no? No sabemos, bueno, yo al menos, Ricardo, no sé bien cómo vaya a plantar su ofensiva Josh McDaniels, entonces, pues obviamente hay que esperar un poquito de eso, lo platicábamos antes de entrar al programa, ¿no? Que, que iban a escoger los Raiders en el draft, y pues ambos me decían que, pues obviamente hay que esperar a, a la agencia libre y con todo. O sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, creo que podría ser una buena opción. A mí me gustaría, obviamente, mucho, como a, yo creo que mucho de la Nación Raider, Alan Robinson, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor para mí yo creo que no llegaría a ocupar ese lugar de receptor número uno, ¿no? Creo que creo que podría ser una, una opción bastante, bastante interesante, definitivamente.
0: Algo más que quieran abordar Demian Ricardo antes de despedirnos. Nada. No. Fíjate, unos, nada, unos no. Sa últimos saludos y arranco con Death Sucker Elmo, nada más. Voy a leer porque dice Por favor, manden un saludo a mi hijo Daniel Mejía, que se ha vuelto un seguidor constante de sus programas. Entonces, por supuesto, saludos saludo Daniel. A, a Daniel. Gracias, a todos los que nos están saludos, sintonizando Dani. en vivo. Hoy, por cuestiones de límite de tiempo, no podemos leer todos los comentarios. Y si leo. Por ejemplo, leí el de mi mamá, el de la mamá de, de, de Ricardo. Se me pasó el leer el de tu jefita, Demian, pero le mandamos saludos, por supuesto. Y, y el de Mon, pero no podemos leer todos porque si no, nos vamos tres horas como siempre. Pero aquí les mandamos saludos: Charlie Martínez, Carlos Ortega, Macabelli Rodríguez, Iván Ferrera, Mario Morrison, J.C. El Barbas, Anabel Lara, Tomás Cárdenas, Pepe Sant, Nagatoshi Olvera. Eh, G Line, gracias que siempre también nos apoya, Burios RNF, eh, RNFL Hashim Riker, Roberto Strempler que siempre nos sintoniza desde Querétaro, gracias por supuesto siempre por su apoyo, tuvimos muy buenos números el día de hoy considerando que estamos en la pre-pretemporada pre, entonces yo estoy seguro la próxima semana vamos a tener que armar algo porque se viene eh, ya la agencia libre y seguramente estaremos Sabiendo de más nombres próximamente de nuevos miembros del conjunto negro y plata. Demian Reyes, hermano, muchísimas gracias.
1: Gracias a todos, buenas noches y pues pendientes y paciencia. Todavía no se gana el Super Bowl, falta mucho.
0: Paciencia y fe. Ricardo Villanueva, buenas noches, hermano.
2: Harry, Demian, buenas noches, nos estamos viendo, gracias a la Nación Raider por, por apoyarnos, como siempre, otra vez, a pesar de que fue así casi casi, no de provisto, no, pero, pero fue, fue de volada, hay poca información, pero hay mucho de qué hablar, vamos a seguir al pendiente, obviamente, de, de los Raiders, y pongan atención a las redes sociales de todos, porque se saca bastante información en español de los Raiders.
0: Sí, avisamos prácticamente de última hora y aún así tuvimos un apoyo increíble por parte de nuestros hermanos y hermanas de La Nación Raider. Así que muchísimas gracias. También, por supuesto, saludos de nueva cuenta a nuestro amigo que ahí nos dejó su donación, Germán, que nos apoyó. Si nos quiere apoyar como lo hizo él, lanacionraider.com. No necesitamos estar al aire para que dejen una donación y un comentario. Si lo deja, mientras no estemos al aire, lo leeremos en el siguiente stream que tengamos aquí de La Nación Raider. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Visiten lanacionraider.com diagonal tienda para poder también ahí adquirir su mercancía de La Nación Raider para apoyar nuestro programa y apoyarnos a Demian y a un servidor. ¿Quieren más streams más seguidos de La Nación Raider? Déjenos su apoyo ahí en la Raider.com. Síganos en nuestras redes sociales La Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch Por supuesto, Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter El padrino de la información en español de los Raiders en esta plataforma Además, por supuesto, a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram Gracias, hermanos y hermanas de La Raider Nation Regresaremos pronto aquí para llevarles más información de los Raiders tentativamente la próxima semana porque seguramente vamos a tener de qué hablar del conjunto de nuestros amores, de nuestros Raiders. Tengan un excelente fin de semana.